0: Halo, halo, dzień dobry, to będzie nietypowy, trochę inny niż zwykle odcinek podcastu Ameryka i ja, bo ja jestem na zewnątrz, ze mną jest Paweł.
1: Dzień dobry, witam.
0: I my właśnie wyruszamy w nasz road trip i ten podcast będzie takim trochę zapisem naszej podróży. Zmierzamy w kierunku, no, zachodniego wybrzeża. środkowego. Środkowo-Zachodniego. Przed nami wiele tysięcy kilometrów.
1: No to wsiadamy do samochodu. Na początku kto prowadzi? Ty czy ja?
0: No jak zwykle, przecież ty.
1: No to, to wsiadamy, tak? Wycieraczki działają, tak? Wszystko jest OK, tak żeby było korekt. No to co, jedziemy? No? Dobra.
0: No to już jesteśmy w trasie. Opuściliśmy Waszyngton. nakrywam to jakieś 25, około 30 minut po rozpoczęciu naszej podróży. Przed nami, Paweł mi powiedział, 1639 mil, czyli to jest, mam tutaj taki przelicznik, otworzyłam sobie aplikację, 2637 km i to nie jest jeszcze cel naszej podróży, to znaczy to jest odległość do parku Montrashmore, który chcemy zobaczyć. Nie dojedziemy tam dzisiaj oczywiście. Chcemy pojechać potem do parku Yellowstone, ale najpierw jest Montrashmore na naszej mapie, w naszym planie. I
1: plan jest taki, że teraz jesteśmy już na terenie stanu Maryland. Wkrótce wjedziemy do Pensylwanii, a później, już będziemy zmierzać w stronę Ohio, następnie Illinois. I tak dalej do Montrashmore, do południowej Dakoty. Co będzie po drodze? Nie mamy planu. To jest najlepsze, że w tym roku postanowiliśmy wakacje spędzić trochę tak na wariata. W związku z tym, że ludzie planują wyjazdy, a my w takich trasach bywaliśmy już i czasem zarezerwowanie takiego hotelu gdzieś tam na trasie powodowało, że już nie można było za wiele zmienić. Postanowiliśmy zrobić taki road trip, wyjeżdżamy ogranicza nas tylko czas urlopu i tyle. Wiemy, co chcemy zobaczyć. O tym pewnie powiesz za chwilę. No, ale my będziemy po prostu sobie gdzieś tam zmierzyć. Oczywiście wczoraj spojrzałem na ceny hoteli różnego rodzaju, też namiotów typu tipi, takich indiańskich, też takie noclegi w wozach specjalnych, takich jak, słuchajcie, w westernie. Wszystko jest tak strasznie drogie w tym roku, bo chyba wszyscy po tym ubiegłym roku, kiedy siedzieliśmy na czterech literach, postanowili rzucić się na wyjazdy różnego rodzaju, więc no, to będzie pewnie taki duży challenge, żeby znaleźć jakiś rozsądny i fajny nocleg, a przede wszystkim ciekawy, tak? Wczoraj widziałem na przykład gdzieś słuchajcie, na Prairie jakiś domek, chciałbym tam się zatrzymać. Jeżeli mogę jeszcze, to po drodze będziemy mijać Shanksville w Pensylwanii, może tam zrobimy krótki przystanek, to jest miejsce, gdzie spadł samolot w dniu 11 września, więc może też po drodze będziemy sobie robić takie przystanki, żeby zobaczyć miejsca, które już kiedyś widzieliśmy, ale być może zechcemy zobaczyć jeszcze raz. Tak więc bez presji, powoli do celu.
0: To nie jest może do końca tak, że my nie mamy planu, nie mamy noclegów, czyli nie mamy takiego planu, że za dwa dni mamy być tam, bo tam jest nocleg. Mamy całą listę rzeczy, które chcemy zobaczyć w międzyczasie, podczas tego wyjazdu, natomiast nie narzucamy sobie ograniczeń w postaci noclegów. Shanksville widzieliśmy już parę razy.
1: Chciałem powiedzieć, a propos tego, że nie mamy planu, czy mamy plan. Jeżeli będziemy jechać i zobaczymy coś ciekawego po drodze, to tam po prostu skręcimy. O to mi chodziło, że nic nas nie ogranicza. To są po prostu takie amerykańskie wakacje.
0: Tak. Ale, no plany są, jest Mount Rushmore, jest Yellowstone. Chcemy zobaczyć strefę 51, do Wega zejdziemy rzecz jasna, bo przecież Vegas to my zawsze musimy mieć po drodze. Paweł się zgłasza. Niestety, stety, mamy jeden mikrofon, także m, to wygląda w tej chwili tak, jakby po prostu Paweł udzielał mi wywiadu. On podnosi palec do góry... Tak, chcę I krzycze, dać, jak... daj mi mikrofon! Halo, halo, halo! Kto ma mikrofon, ten ma władzę. Ja mam mikrofon. Jak nagrywamy wspólnie w studiu, no to każdy z nas ma osobno, a tak to ja trzymam w ręku mikrofon, i jestem taka pani, która mówi do mikrofonu, a ten pan obok bardzo chce się dorwać do mikrofonu.
1: Zaraz, zaraz. Ten, kto ma kierownicę w czasie tego wyjazdu ma władzę, bo to ja mogę gdzieś skręcić, pojechać. Także jest nie do końca z tą władzą, że ona jest tylko w Twoich rękach tym razem.
0: Ale w nie podcaście powiedziałeś...
1: ja. Nie powiedziałem, no bo to Twój podcast. Ja trochę się zapomniałem, przepraszam. Chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze będzie Park Grand Teton i Zion, tak, 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 tak. no i coś jeszcze po drodze, a Salt Lake City. Wszyscy pytają, co chcemy zobaczyć w Salt Lake City. Słone jezioro, nie?
0: (grym) Także tych planów jest dużo. Trzeba też sobie zdawać z tego sprawę, że one mogą ulec weryfikacji, dlatego że to nie jest nasz pierwszy road trip. To znaczy, to jest pierwszy taki, gdzie z Waszych... Chociaż nie, to nie jest nasz pierwszy road trip. W ostatnich latach działo się tak głównie, że lecieliśmy gdzieś tam... Najczęściej do Las Vegas, tam wypożyczaliśmy samochód i z Las Vegas sobie wytyczaliśmy trasy, co chcemy zobaczyć. Tym razem postanowiliśmy, że jedziemy z Waszyngtonu. No również trochę, tak jak Paweł powiedział, ceny są masakryczne. Mnie się wydawało, że to będzie wręcz odwrotnie, że po tym jak to się wszystko otworzy, to właściciele hoteli gdzieś tam... Tych miejsc, gdzie można sobie zarezerwować nocleg, że, że będzie więcej promocji, więcej zachęt jest odwrotnie. Również jeżeli chodzi o wypożyczanie samochodów, ceny bardzo uległy zmianie na niekorzyść. Bo jak się rozpoczęła pandemia, to wiele wypożyczalni po prostu zaczęło pozbywać się samochodów, zaczęło je wyprzedawać, no bo interesu nie było. W tej chwili te wypożyczalnie mają tych samochodów mniej, na pewno dokupują ale to ma odzwierciedlenie w cenach.
1: Widziałem cenę hotelu w okolicy Montrashmore. Hotel Super 8 to jest taki hotel, motel, no, bardzo słaby, tak, bardzo słaby, w którym, no, raczej zatrzymywać się bym nie chciał, ale to w tamtej okolicy, w tej chwili najtańsze miejsce, i to najtańsze miejsce to jest 220 dolarów więc moim zdaniem taki hotel powinien nawet w takim atrakcyjnym miejscu kosztować może maksymalnie 80, 90, no może 100 dolarów, no ale nie tyle.
0: Ale ja powiem tak, liczymy, że po drodze właśnie coś się nagle urodzi, bo często tak jest, że łapaliśmy gdzieś w ostatniej chwili jakiś fajny nocleg w bardzo fajnym miejscu za przyzwoite pieniądze i ja wierzę, że Teraz też tak będzie. I, I nie będziemy musieli spać w takich naprawdę podłych miejscach. No ale jak trzeba będzie, to trzeba będzie. Też orzecha? O, daj, Bo, dobra.
1: Tak. Po amerykańsku, nie? Znaczy, tak w czasie jazdy samochodem trzeba coś wypić, zjeść. Mówię tutaj o jakiejś wodzie i orzechach słonych. Z Wirżini takie lokalne orzechy wziąłem.
0: A no, mój mąż bardzo lubi w czasie jazdy sobie coś przegryzać. <laughs>
1: to jedziemy dalej. Piękne tereny w tej chwili Maryland, na pograniczu z Pensylwanią, możecie sobie wyobrazić już pagórki, drzewa, tutaj w okolicy jeździmy na narty.
0: Okej, okay, to ja jem orzeszka i jedziemy dalej. Ile właściwie przejechaliśmy, Paweł?
1: No spoglądam tutaj na sprzęt, no to 5 godzin nieco i przejechaliśmy 254 mile.
0: 5 godzin w samochodzie, tak? Tak, tak. Pięć godzin w samochodzie. Mieliśmy przerwę taką. Około dwóch godzin wychodzi, tak?
1: Dwie godziny, ale to też jest kwestia zatrzymania się na kawę. I to wszystko się zbiera, no.
0: No tak, ale chcę powiedzieć o naszym przystanku, dlatego że zgodnie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, Pojechaliśmy do Shanksville w Pensylwanii, czyli do tego miejsca, gdzie 11 września 2001 roku rozbił się samolot o locie numer 93. No to jest ten, gdzie pasażerowie stoczyli na pokładzie bitwę z terrorystami, chcieli ten samolot przejąć, się nie udało i samolot rozbił się właśnie w Shanksville. Tam jest przepiękne miejsce pamięci, bardzo rozległe, to jest teren 160 hektarów. To nie była nasza pierwsza wizyta w tym miejscu. Pierwszy raz pojechaliśmy tam w 2009 roku, w zasadzie kilka tygodni po przyjeździe do Stanów, prawda?
1: Tak, to była ósma rocznica ataków z 11 września i wtedy pierwszy raz pojechaliśmy. W zasadzie nasze też takie pierwsze dziennikarskie zadanie, bo my przyjechaliśmy w lipcu do Stanów Zjednoczonych, objęliśmy placówkę w Waszyngtonie. Sierpień był taki na to, byśmy po prostu, no troszeczkę, nie wiem, rozejrzeli się, zaklimatyzowali się, a od września ruszyliśmy do pracy i 11 września to chyba był pierwszy taki służbowy wyjazd. i. Wybraliśmy Shanksville i przyjechaliśmy tutaj na te uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar tej tragedii. Wtedy też widzieliśmy wielu amerykańskich polityków. Colin Powell był, pamiętasz? Wtedy akurat na miejscu były przemowy. Wzruszająca ceremonia, nie tylko w dniu, ale także dzień wcześniej o zachodzie słońca. Pamiętasz ten właśnie moment z flagą, którą trzymali członkowie rodzin, tych, którzy zginęli na pokładzie.
0: No tak, ja pamiętam to dokładnie. Zresztą opisaliśmy nawet ten moment w naszej książce, w tym rozdziale ostatnim, ostatnie pożegnania. To było bardzo wzruszające, dlatego że my zostaliśmy poproszeni, żeby uczestniczyć w trzymaniu flagi, Ogromna, gigantyczna flaga została rozłożona i wszyscy ją trzymali i my na początku mówiliśmy, nie, nie, my w ogóle nie jesteśmy tutaj ani spokrewnieni, bo były tam rodziny ofiar. A oni mówią, nie, nie, chodźcie tutaj z nami, wszyscy w tym uczestniczymy, chwyćcie za tą flagę i my właśnie wtedy z tymi ludźmi też w tym uczestniczyliśmy.
1: Trzeba dodać, że wtedy jeszcze nie było całego tego terenu, o którym dzisiaj wspomniałaś. To było tylko te, takie tymczasowe miejsce pamięci. Na polu e, też takie symboliczne miejsce, gdzie ludzie zostawiali jakieś tam, nie wiem, misie, flagi, no, gdzie się też modlili, wspominali. To nie wyglądało tak jak teraz.
0: Nie wyglądało. No w tej chwili to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie. Są tak naprawdę trzy punkty i Odległości między tymi punktami są bardzo duże, bo tak jak powiedziałam, cały obszar to jest 160 hektarów, tam przez długi okres były problemy z uzyskaniem własności tego terenu, dlatego tak bardzo długo było to tymczasowe miejsce pamięci, o którym Paweł powiedział, W tymczasowym miejscu pamięci było zgromadzonych zawsze mnóstwo jakichś takich patriotycznych, powiedziałabym, akcentów, kwiatów, oczywiście flag, amerykańskich symboli. Ludzie, którzy przyjeżdżali odwiedzać to miejsce, przywozili różne rzeczy właśnie, by w ten sposób oddać hołd 40 pasażerom samolotu, który właśnie rozbił się w Shanksville w tej chwili to miejsce, gdzie doszło do uderzenia samolotu o ziemię, no to to się nazywa crash site i oczywiście to jest ogrodzone, tam nie można podejść, jest taki wielki głaz, który upamiętnia ofiary, do tego głazu mogą podejść tylko rodziny, jest ściana z nazwiskami wszystkich ofiar, no i jest jeszcze coś takiego jak wieża głosów, wieża głosów, no to jest... Taka konstrukcja, która składa się z 40 kurantów i te kuranty odzywają się oczywiście wtedy, kiedy wieje wiatr.
1: Trzeba jeszcze powiedzieć, że oprócz tych elementów, o których Ty powiedziałaś, to tak naprawdę to jest jedna wielka olbrzymia łąka pokryta kwiatami, które pojawiają się no, różne, o różnych porach roku. Tam są nawet tablice pokazujące jakie odmiany kwiatów są. Tam musi być przepięknie jesienią, bo też dookoła drzewa, a także nasadzono mnóstwo drzew, więc za kilka lat tam ta część to w zasadzie będzie taki lasek. Więc to jest naprawdę przepięknie zrobione.
0: Także dziś to jest dla nas taki jedyny poważny, powiedziałabym, przystanek, podczas którego coś oglądamy. To nie jest dla nas pierwszy raz, tak jak mówiliśmy, ale w tej chwili to już jest tak skończone, wydaje mi się, tak na 100% jest skończone. Za każdym razem, kiedy byliśmy tam wcześniej, jeszcze jakiegoś elementu gdzieś tam brakowało.
1: Ale oprócz tego, że dla nas to jest ten kolejny raz, no to trzeba jasno powiedzieć sobie, że byliśmy z naszym ośmioletnim synem, któremu chcieliśmy pokazać miejsce, gdzie to się wydarzyło i zawsze nasuwać takie pytanie, kiedy jest ten odpowiedni moment, kiedy dziecku wytłumaczyć co się wydarzyło 11 września, co się wydarzyło tam, nie wiem, kiedy indziej. No bo to taka smutna historia i i akurat skoro przejeżdżaliśmy, to no, wyszło na to, że to jest akurat ten dzień, kiedy nasz syn no, zobaczył miejsce akurat pamięci Shanksville, bo w strefie zero był dawno temu, ale myślę, że nie rozumiał tego, co się tam wydarzyło. Przy Pentagonie też był. Ty mu jakiś czas temu opowiedziałaś o 11 września, no a dzisiaj poznał właśnie miejsce, zobaczył. No, akurat tak się złożyło, że w drodze na urlop, ale no Grzechem byłoby nie wjechać, skoro autostrada w zasadzie, kiedy jedzie się z Waszyngtonu na północ, np. Na do Chicago, prowadzi w zasadzie no niedaleko miejsca, gdzie ten samolot spadł.
0: Ja jakiś czas temu zaczęłam opowiadać naszemu synowi. Ma w tej chwili 8 lat o 11 września, ale skupiłam się głównie na Nowym Jorku, bo był jakiś powód, żeby o tym mówić. Nie pamiętam dokładnie, gdzieś jakoś to wyszło z rozmowy i, i wtedy mu powiedziałam o Nowym Jorku, ja tak z 11 września, także dzisiaj można było do tego nawiązać i opowiedzieć mu tak naprawdę o wszystkich trzech miejscach, żeby sobie mógł to połączyć.
1: Jeszcze warto zaznaczyć, że oprócz o tych elementach, które ty powiedziałaś, to jedna rzecz, która taka uderza w tym miejscu dla turystów takim, gdzie jest na przykład możliwość posłuchania jakichś ostatnich rozmów pasażerów, no bo oni się kontaktowali, kiedy podjęli próbę odebrania maszyny z rąk terrorystów. Wtedy takie były możliwości, oni z pokładu zdaje się dzwonili. Dzwonili z pokładu, były jeszcze jakieś tam telefony, inne systemy. Proszę sobie wyobrazić, to były inny czas, inne możliwości. I te głosy się nagrały i tam w tym centrum można posłuchać jak ci ludzie się żegnają, te właśnie nagrania na skrzynki to jest niesamowite, nagrania wieży, kiedy nagle ktoś tam pada, hasło, że maszyna jednak zniknęła z radarów, to wszystko jest takie dramatyczne. A obok tego jest sklep, to, 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 to uderza najbardziej, gdzie można kupić tak, bluzę z napisem, e, z symbolem lotu 93, koszulkę, czapkę, brylok, magnes na lodówkę, ołówek. Co jest niesamowite jak to wszystko oni potrafią po pierwsze ładnie zrobić, ale też no, zarobić na utrzymanie tego miejsca, bo umówmy się, utrzymanie tego terenu kosztuje, no i w ten sposób można wspomóc organizację, która zajmuje się opieką właśnie nad parkami narodowymi, bo to jest element jednego z parków narodowych, tak, znaczy jako park narodowy w gestii National Park Service, no więc tak to, tak to tam wygląda.
0: To jest właśnie jeszcze ten jeden element, o którym ja nie powiedziałam, bo mówiłam o Cross Site, czyli tym miejscu katastrofy tego samolotu. Mówiłam o Wieży Głosów, Tower of Voices i jeszcze jest Visitor Center, z takim pawilonem, w którym chronologicznie wszystko jest pokazane, są omówione poszczególne etapy, jak to się działo, jak przebiegały ataki 11 września w całej Ameryce, nie tylko w Shanksville i to, o czym mówi Paweł. Ten sklepik jest właśnie elementem tego. Visitor Center dla dla osób, które odwiedzają to miejsce, to jest oczywiście bezpłatne. I te gadżety, o których Paweł mówi, właśnie jakieś kubki książki, tam są albumy, ale również bluzy, kubek z napisem Flight 93. Właśnie oglądałam taki kubek i się zastanawiałam w sumie, kto taki kubek kupuje, bo można chyba sobie go na pamiątkę, bo to raczej nie jest do picia
1: no ja spoglądałem na bluzę na przykład, fajna bluza z kapturem no ale ja raczej miałbym problem chodzić po prostu, czy biegać na przykład w bluzie z, z takim napisem No bo to jest jednak symbol tragedii i miejsce upamiętnienia ofiar, natomiast pewnie są ludzie, którzy to kupują. Ja osobiście raczej czegoś takiego bym nie kupił, tak samo jak nie powiesiłbym sobie takiego magnesu na lodówce.
0: Dobrze Paweł, to gdzie my jesteśmy w tej chwili?
1: Zbliżamy się do Pittsburgha w Pensylwanii, swoją drogą z Pittsburgiem mam takie wspomnienie, byłem tutaj na rozpoczęciu kampanii wyborczej Joe Bidena, kiedy w 2019 roku rozpoczynał kampanię wyborczą.
0: I zrobiłeś sobie wtedy zdjęcie z Jill Biden
1: tak, po tym spotkaniu w siedzibie związków zawodowych zrobiłem sobie zdjęcie z Jill Biden ona podeszła do dziennikarzy i do ludzi wyszła, którzy stali na zewnątrz i wtedy miałem taką możliwość, nawet tam wymieniliśmy dwa zdania tak, właśnie Pittsburgh mi się teraz kojarzy z wiecem wyborczym rozpoczynającym swoją drogą zobaczcie, to była wiosna 2019 roku, a wybory były jesienią 2020 roku, ile czasu zajęła kampania wyborcza Bidenowi. Wtedy, kiedy on zaczynał kampanię, no to tego dnia właśnie już Donald Trump tweetował, że Sleepy Joe, czyli Śpiący Joe, rozpoczyna kampanię wyborczą. I od wtedy zaczęła się ta cała historia ze Śpiącym Joe. No a Śpiący Joe ostatecznie pokonał Donalda Trumpa. Więc Pittsburgh zaraz zostawimy po prawej stronie. My będziemy jechać w stronę Ohio i dalej w stronę stanu Illinois. Będziemy odbijać już na zachód, w kierunku gdzieś Dakoty Południowej, no ale to już później. Jeszcze sporo czasu zostało do miejsca, do którego chcemy dotrzeć tak naprawdę, gdzie mamy rozpocząć przygodę.
0: A w związku z tym, że to jest taki podcast z drogi, to może ja w ogóle powiem, co my widzimy po drodze w tej chwili, bo często tak się zdarza, że ktoś mówi o, ale fajnie, taki road trip, zwiedzasz sobie Stany. No, bardzo często to niestety Po drodze nie jest jakoś super fajnie. W tej chwili ta droga jest dosyć monotonna. Ten krajobraz się jakoś na razie specjalnie nie zmienia. Wygląda to po prostu w ten sposób, że po obu stronach autostrady są drzewa i tyle. To jest to, co widzimy.
1: Bo najciekawsze będzie po tamtej stronie Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam środkowe Stany Zachodnia część ale no, Na kolorowe skałki jeszcze musisz poczekać. Na razie patrz na zielone drzewka.
0: Dobrze, to ja będę patrzyła i się wyłączam. A my dalej w drodze i... No, chcemy teraz troszeczkę porozmawiać o stanie Ajoła, przez który właśnie przejeżdżamy, bo ten stan nas troszeczkę... Może ścisz trochę, Paweł, to radio, to, bo to radiogram, I ten stan nas troszeczkę zaskoczył. Zaskoczył nas w tym sensie, że jest bardzo, bardzo zielony. Właściwie jak się jedzie, to są tylko i wyłącznie pola uprawne i to głównie pola kukurydzy. Ale to jest taki krajobraz, który dobrze działa na głowę, dobrze działa na oczy. To jest fajna pora roku, dlatego że wszystko jest bardzo zielone. Także to jeszcze nie ma tak, że gdzieś tam te liście kukurydzy usychają i to nie wygląda tak fajnie. Teraz to wygląda naprawdę malowniczo.
1: Rzeczywiście jest bardzo zielono, a że tutaj dosyć często chyba pada deszcz, bo nawet kiedy jedziemy to co chwilę w zasadzie gdzieś tam jakieś przelot nie popada. To jest bardzo zielono. A joła to jest taki stan, gdzie uprawia się głównie jak powiedziałeś, kukurydzę, ale też pszenicę, soję, owies i lucerne. więc kiedy się jedzie samochodem, to jest cały czas w zasadzie dookoła zielono, bo są pola.
0: I moje pierwsze wrażenie, muszę powiedzieć, było takie, że Ajoa to jest stan rolniczy, taki stricte rolniczy, że to jest główna gałąź gospodarki w tym stanie. No i natychmiast zajrzałam do internetu, żeby zobaczyć, czy to tak jest. I to wcale tak nie jest do końca, dlatego że rolnictwo to jest tylko jakiś tam procent tego, z czego żyje Ajoa, ale tu jest również produkcja, są firmy biotechnologiczne, biznes związany z ubezpieczeniami się tutaj rozwijano, tak wyczytałam w internecie, także to było dla mnie zaskakujące. Ale, ale, Iowa to jest jeszcze swing state, prawda?
1: Tak, czyli jeden z takich stanów wahających się. Bardzo ważne to jest w czasie kampanii wyborczej i przy okazji wyborów, bo to są właśnie, to jest jeden z takich stanów, gdzie kandydaci przyjeżdżają najczęściej i krzyczą Hello Iowa! I tam namawiają, bo Wahający się stan to jest taki, który raz przy okazji wyborów głosuje na przykład na kandydata partii republikańskiej, a raz na kandydata partii demokratycznej. I nigdy do końca tak naprawdę nikt nie wie, jak zachowają się wyborcy. Czy pójdą w stronę tego kandydata, czy pójdą w stronę drugiego kandydata. I jest kilka takich stanów w USA, gdzie zawsze ta walka jest bardziej zacięta. Popatrzcie, kiedy jest kampania wyborcza, że niektórych stanów to nawet kandydaci nie odwiedzają, ale Iowa jest zawsze na liście.
0: I takim stanem jest również Ohio. Przez ten stan przyjeżdżaliśmy wcześniej. Ten stan jest malutki w sumie, tak jak się popatrzy na mapę Stanów Zjednoczonych i porówna się do tych gigantycznych stanów, takich stanów jak Kalifornia. No, Kalifornia mi od razu przychodzi na myśl, bo ona jest taka wielka. To Ohio no to jest taki punkcik wręcz.
1: Właśnie, na przykład Cleveland w Ohio. To jest miasto, gdzie w 2016 roku odbyła się konwencja wyborcza, w czasie której Donald Trump został ogłoszony kandydatem partii republikańskiej właśnie w wyborach prezydenckich, które później wygrał. I to właśnie wybrano Cleveland w Ohio, nie bez powodu, bo Ohio jest takim stanem. A z kolei na przykład Joe Biden w 2019 roku, przed wyborami w 2020 wybrał Pittsburgh w Pensylwanii, to Pensylwania też jest takim stanem, gdzie rozpoczął swoją kampanię wyborczą. A z kolei w Filadelfii konwencję wyborczą w 2016 roku miała Hillary Clinton. Więc kandydaci pojawiają się właśnie w tych kluczowych stanach dla późniejszego rozstrzygnięcia.
0: No ja pamiętam dokładnie naszą podróż do Cleveland w 2016 roku, właśnie na tę konwencję, kiedy Donald Trump przyjmował nominacje z rąk Partii Republikańskiej. I od razu mi się przypomina ten nieszczęsny motel, w którym spaliśmy. No ceny były wtedy słuchajcie za noclegi tak masakryczne, zresztą my próbowaliśmy zarezerwować nocleg sobie przy okazji właśnie tej konwencji z dużym wyprzedzeniem, nie byliśmy przede wszystkim w stanie go zarezerwować i pojechaliśmy bez noclegu, chyba, tak? Gdzieś w ostatniej chwili, czy, czy przed samym wyjazdem?
1: Mieliśmy, mieliśmy zarezerwowane i to jakieś takie 40-45 mil od samego centrum miasta, gdzie odbywała się konwencja. Jak ogłaszają miasto, w którym odbędzie się konwencja, to w zasadzie od razu wiadomo, że te ceny szybują i to za najgorsze hotele. My byliśmy w America Best Value Inn, chyba to się tak nazywało. Strasznie brudne, ja pamiętam, pojechał z nami syn i wiecie jak to dziecko, on chwilę pobiegał po podłodze na boso i nogi miał czarne jak smoła, dosłownie, więc taki był to... No ale tak to jest. Kiedy dzieje się coś wielkiego w Stanach Zjednoczonych, to zawsze tak jest. Przy okazji pamiętasz ostatniego startu wahadłowca na Cape Canaveral, co się działo. Nie było w ogóle miejsc w kotelach i to nie to, że człowiek już tam patrzy, żeby nie wiem, było taniej, drożej. Po prostu brakuje czasem. Jest jakieś duże wydarzenie. No wyjątkiem był zeszły rok, kiedy pojechaliśmy do Wilmington w stanie Delaware na konwencję Joe Bidena i rzeczywiście spaliśmy w centrum miasta w bardzo dobrym hotelu, chyba w Hiltonie za naprawdę śmieszne pieniądze, ale pamiętajmy, że to były szczyty pandemii. Konwencja była mała ze względu na to, że ona się odbywała tylko dla tam kilkunastu osób, w zasadzie kilkudziesięciu osób, przepraszam, z samej partii, z obostrzeniami, zupełnie inaczej to wyglądało. To wszystko miało zupełnie inny przebieg. No ale ten czas tego takiego cenowego Eldorado, jeżeli chodzi o ceny noclegów, to już się skończył.
0: Tak, w stanie Delaware wtedy, jakbyśmy w okazji. I nominacji dla Joe Bidena, to rzeczywiście byliśmy w samym centrum i było bardzo tanio i było bardzo pusto w hotelu, tam praktycznie nikogo nie było. Z kolei jeszcze mi się przypomina, jak mówiliśmy o tym naszym noclegu w tym nieszczęsnym motelu w Ohio, to my przyjechaliśmy do tego motelu, już było bardzo późno wieczorem i tak, no wiecie, z nocą to jeszcze wszystko jest tak trochę w tej ciemności ukryte. Ale zaczęło się rano, o 6 rano obudził nas taki potężny młot pneumatyczny. Po prostu pruli tam beton, chodnik, wszystko co się dało, bo okazało się, że oni budowali tam jakiś fast food.
1: McDonalda budowali.
0: No właśnie, to dobrze mówię, że budowali jakiś fast food. W ogóle nie dało się tam żyć. Zmienili nam pokój, bo to był taki obiekt składający się z iluś rzędów takich jak
1: baraki to wyglądało?
0: Dokładnie tak. Poszliśmy gdzieś tam na sam koniec, powiedzmy, że tam było ciszej, ale jeżeli chodzi o to w jaki sposób to wyglądało, to naprawdę było fatalnie.
1: Ale przypomina się jeszcze jedna historia. Ten, który zmieniał nam pokój, nie napisał, pewnie tam nie zapisał w komputerze tych zmian i słuchajcie, godzina trzecia w nocy czy tam druga w nocy, my już śpimy i nagle drzwi się otwierają, patrzymy, a tam się ładuje jakiś facet z babką z baniskami, zapala światło, a my na łóżkach. Wyobrażacie sobie, że taki bałagan mieli, że nie, zgo- nie zapisali, że dali ten pokój komuś innemu. My byliśmy zdziwieni, ale oni jeszcze bardziej
0: Ale wiecie, na początku to się trochę wystraszyliśmy, bo to był taki motel w takim miejscu, jak to się mówi, in the middle of nowhere, tak, tam zaczynali budować ten fast ale jest środek nocy, ty jesteś w łóżku, śpisz i ktoś ci się ładuje do pokoju, tak, no to można się wystraszyć i my się wtedy trochę wystraszyliśmy, nie będziemy ukrywać, no ale na szczęście to szybko się udało wyjaśnić, dlaczego ci ludzie próbowali wejść nam, do pokoju. Także takie mamy wspomnienia ze stanem Ohio z 2016 roku, a teraz przemierzamy w 2021 znowu ten stan.
1: Teraz już jesteśmy w Iowa. Ohio minęliśmy, jesteśmy w Iowa, dokładnie 1315 mil za nami od Waszyngtonu. I uwaga, 23 godziny i 26 minut spędzone już w samochodzie w czasie tego naszego road tripu. No, przy okazji, którego też nagrywamy dla Was podcast.
0: No tak, w związku z tą ilością tych kilometrów, mil, to już mogą mi się te stany mylić. A my wjechaliśmy do takoty południowej i jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczyliśmy po drodze, było rodeo. Nigdy w życiu nie byliśmy na rodeo, to znaczy w Nowym Orlanie nam się tam zdarzyło być w takim klubie, gdzie można było ujeżdżać konia, ale to był koń, jak to się mówi, koń elektryczny?
1: Elektryczny, tak, automatyczny taki. No ale to jest zupełnie za innego, To jesteśmy na dzikim zachodzie, Fantastyczna sprawa, słuchajcie. Konie, kowboje, kapelusze, jeansy, takie jak na filmach. Nie no, fantastyczna rzecz. Zatrzymujesz się przy autostradzie i widzisz po prostu świat taki, jaki znasz z westernu. To nawet trzeba tutaj
0: zaznaczyć, że to było To, co my zobaczyliśmy, to było rodeo damskie. To panie ujeżdżały konie, to była jazda między beczkami na czas. Trzy beczki były ustawione na, nie wiem, jak to w ogóle powiedzieć, na takim wybiegu, no tam, gdzie ten cały wyścig się, może nie wyścig, tylko te zawody się odbywały. I te panie właśnie wsiadały na konie, oczywiście każda w jeansach, w kowbojskim kapeluszu, w koszuli kraciastej i no i one jechały na tych koniach na czas między tymi beczkami. To rzeczywiście zupełnie jest inny świat. Nawet jak popatrzyliśmy na ludzi, którzy przyszli tam sobie oglądać to rodeo, to widać, że to jest taki ich styl życia. To rodeo odbywa się w tym miejscu, odbyło się ponad 100 razy. Zdaje się, że 114 razy było wtedy, kiedy my tam byliśmy. Nie zabawiliśmy tam jakoś nie wiadomo jak długo, ale dla nas To był naprawdę klimat, jakiego nie widzieliśmy nigdy wcześniej.
1: Fantastyczna sprawa. Jeżeli będziecie podróżować przez Stany Zjednoczone i zobaczycie takie miejsce, koniecznie musicie się zatrzymać. A my musieliśmy się ewakuować, bo zobaczyliśmy na horyzoncie chmury, które później przyniosły nam kolejne przygody.
0: Zatem to, co słyszycie, to jest gradobicie, grad z deszczem, ulewa potężna, grad, który miał wielkość piłeczek ping-pongowych, co najmniej. które pewnie były jeszcze trochę większe. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie przeżyliśmy. Mieliśmy to szczęście, że jadąc przed nami Pojawił się most, wiadukt, nie wiem dokładnie co to było i zdecydowaliśmy, że zatrzymujemy się pod tym mostem, po prostu, żeby się schronić. Nie tylko my, znaczy my byliśmy w tej grupie tych szczęśliwców, tych samochodów, które zmieściły się, żeby tam stanąć i przeczekaliśmy ten czas, kiedy naprawdę ta aura tutaj szalała. Co nie znaczy, że nasz samochód na tym nie ucierpiał, bo ucierpiał i to, no nie chcę powiedzieć dosyć poważnie, bo dosyć poważnie to by było wtedy, gdyby on się nie nadawał do dalszej jazdy, ale są szkody i są uszkodzenia.
1: Tak, mamy pękniętą szybę. Mamy karoserię do kilkadziesiąt wgnieceń. zanim wjechaliśmy pod ten wiaduk, pod ten most, o którym powiedziała Lidzia, no to już mieliśmy mnóstwo szkód w samochodzie, bo to wiecie, to idzie w tysiące, szyba, karoseria, to są uszkodzenia, maska, dach, bok, więc to jest naprawdę sporo tych wszystkich szkód ale widzieliśmy samochody, które miały oberwane lusterka, gdzie szyby to były wszystkie powybijane później kiedy ruszyliśmy, widzieliśmy ludzi na poboczach leżących którym inni już pomagali tam nie było szyb w samochodach te te szyby wpadły kompletnie do środka ja relacjonowałem huragany więc trochę takich ekstremalnych przygód pogodowych już w życiu mam za sobą ale czegoś takiego to przyznam szczerze Nie widziałem, no wszystkie samochody, które nie zmieściły się pod wiaduktem na tym odcinku drogi są mocno uszkodzone, niektóre nadają się oczywiście do jazdy, ale, ale to są szkody idące w tysiące dolarów.
0: No i oczywiście natychmiast nasuwa się pytanie, no i co, no i co? No, to, że Paweł musiał zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej. Mamy ubezpieczenie, i nasze ubezpieczenie pokrywa również tego typu szkody, ale jak wiadomo, to zawsze wiąże się z tym, że trzeba będzie wrócić do Waszyngtonu, że trzeba będzie jechać, odstawić ten samochód, będą to robić, cała papierologia. Każdy, kto ma auto i ma jakąkolwiek szkodę, wie, że to jest dodatkowa robota.
1: I tutaj do Was wiadomość. Jeżeli wypożyczacie samochód w Stanach Zjednoczonych, nie żałujcie na ubezpieczenie, dlatego, że choćby taka przygoda, a my spotkaliśmy się z takim gradowiciem pierwszy raz, ale kiedy byliśmy kilka lat temu na podobnym roadtripie, to w jednym z parków narodowych również zastała nas ulewa i kiedy wyjeżdżaliśmy z tego parku, to wszystkie potoki to się zamieniły w rwące, no potoki takie naprawdę, które niosły ze sobą olbrzymie kamienie i było naprawdę bardzo niebezpieczne. i wtedy też było blisko, żeby na nas poleciały skały. Więc to jest rzecz, o której też musicie pamiętać, żeby nie żałować pieniędzy na ubezpieczenie.
0: Myślę, że po tych kilku dniach to już jest też taki moment, że możemy powiedzieć parę zdań o noclegach w międzyczasie, dlatego, że to jest jedna z rzeczy, która nas bardzo zaskoczyła, ponieważ ceny Zresztą Paweł mówił o tym na początku, że jak już rozglądał się tak po internecie i sprawdzał jakie są stawki w hotelach, w motelach, No to nie wyglądało to jakoś super wesoło, ale mamy ze sobą kilka noclegów i naprawdę te ceny poszubowały bardzo, bardzo w górę i to jest dla mnie zaskakujące, no wiadomo, że w sezonie turystycznym zawsze te ceny są wyższe, natomiast w kwietniu polecieliśmy do Las Vegas, to w Las Vegas były naprawdę bardzo dobre ceny w bardzo dobrych hotelach. Za gdzieś 100 dolarów można było wynająć pokój w hotelu takim, gdzie normalnie ta stawka to jest w granicach kilkuset dolarów. W tej chwili 200-300 dolarów trzeba zapłacić za nocleg blisko atrakcji turystycznych, za nocleg, który naprawdę nie jest żadnym wypasem, który jest, powiedziałabym, no bardzo skromny.
1: Ja jestem zaskoczony tymi cenami. To znaczy, wiedziałem, że one poszły do góry, natomiast nie sądziłem, że aż tak, że to jest możliwe, żeby w motelu 8 spać za 200 dolarów. W jakim motelu? Motel 8. Super 8. 8. Tak, Super 8. Motel Super 8. 200 dolarów, 220, 230. To jest naprawdę podła dziura w wielu przypadkach, bo oczywiście te motele też w różnym miejscu wyglądają inaczej. Kiedy spaliśmy w motelu takim bardzo dobrym, ale w wielu miejscach to są podłe dziury. Nazwę to w ten sposób, bo to tak wygląda. Co więcej, wiele z tych moteli oszczędza na turystach w pewien sposób, bo śniadania, które są, one nigdy nie są w w motelach przy autostradzie, jakiejś tam wypasione. Natomiast teraz, kiedy człowiek się melduje w hotelu, otrzymuje informację, że jest ograniczone śniadanie w związku z tym, co się dzieje. tak? A przy czym ludzie w hotelu, bez masek, bez niczego, w zasadzie już jakby... Tutaj nawet czujemy się na niektórych obszarach, jakby wszyscy zapomnieli o epidemii, jakby w ogóle nie było kiedykolwiek epidemii. Ale jednocześnie mówią tobie, ze względu na epidemię, śniadanie jest ograniczone. I zamiast tam, nie wiem, jajek smażony, jakieś kiełbasy, które są powszechne, w tego typu motelach przy drodze jest tylko, nie wiem, banan, jogurt, jakaś mufinka, po prostu idą po kosztach kompletnie, przy cenach zawyżonych, tak? I ja sprawdzałem ceny, bo my zmierzamy do Yellowstone. W niektórych miejscowościach, na obrzeżach parku Yellowstone nie ma miejsc, a tam gdzie są, to hotele, na przykład domek w lesie 230 dolarów, tak? To jest domek taki, wiecie, to jeszcze te domki przypominają te czasem z czasów komunistycznych troszeczkę w Polsce gdzieś tam nad morzem, więc to nie jest jakiś wysoki standard. To jest takie minimum powiedziałbym i tak to wygląda. 200, 230, 240 dolarów, a motel 270.
0: To jest taki trochę minus tego naszego Road Triple ceny za noclegi, no ale byliśmy trochę przygotowani na to, że tak będzie, bo no tak jak mówiłam, Paweł robił research.
1: Ja chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz teraz. Gdybyśmy na przykład z Waszyngtonu polecieli samolotem, to dla naszej trójki ceny biletów to jest 1500 dolarów, tak? 1500 dolarów. Wynajęcie samochodu, już też o tym mówiliśmy w tym roku, one są dużo wyższe, nie kilkanaście dolarów za dobę, a 100, więc na ten czas, kiedy my tutaj jesteśmy, musielibyśmy spokojnie drugie półtora tysiąca dolarów za wynajęcie samochodu, więc już mamy 3000 dolarów za same e, za sam lot na przykład gdzieś tam w okolice Las Vegas e, i wynajęcie samochodu, 3000 i teraz hotele. Te hotele przy tych cenach to myślę, że spokojnie koło 2000, czyli taki go-trip może kosztować 5000 dolarów, a jeszcze trzeba coś zjeść, coś trzeba wypić, więc w tym roku podróżowanie w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę drogie. Ktoś pewnie powie: ok, gdzieś tam na pewno można znaleźć coś tańszego". Można na przykład domek za 65 dolarów, 50 60-70 mil od jakiejś atrakcji, bez łazienki w pokoju, bez klimatyzacji, no można jakoś tam bardziej po kosztach, ale takie minimum, to słuchajcie, w tej chwili lot z Waszyngtonu i tutaj zwiedzanie okolicy to jest 5 dolarów, nie policzyłem benzyny, tak, którą też trzeba zatankować. Drogo w tym roku, drogo, naprawdę drogo.
0: No to ponarzekaliśmy sobie troszeczkę, ale koniec tą ścianą żalu. Teraz powiemy o Mont Rushmore, bo jesteśmy tym miejscem oczarowani. Mont Rushmore, czyli rzeźba, tak powiem, z głowami czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych, George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i Theodora Roosevelta, upamiętniająca właśnie tych czterech prezydentów w Dakocie Południowej, pięknie położona na wzgórzach I dla kogoś, kto nigdy nie był w tym miejscu, kto, powiedzmy, tylko zna ten widok gdzieś tam z pocztówki, to jak sobie tam przyjdzie i zobaczy, jak to wygląda na miejscu, to jest takie bardzo duże zaskoczenie, dlatego że... czemu Ty się zatrzymujesz?
1: Bo zobaczyłem ciekawy punkt widokowy i chcę zrobić zdjęcie.
0: To jest tak zawsze z moim mężem, bo tak jedziemy, ja opowiadam, on się zatrzymuje, w ogóle nie wiem o co, nie wiadomo o co chodzi.
1: Później chcesz pokazać zdjęcia, ja też chcę, więc ty teraz będziesz mówić, a ja wyjdę i zrobię naprawdę fantastyczną fotografię, bo zobaczyłem za oknem piękny widok.
0: To może ja będę mówiła, będę patrzyła, a Paweł będzie robił zdjęcia. W każdym każdym razie, ale będzie zaraz mi tutaj wyło, tak?
1: Nie, zostawiam kluczyki. Okej.
0: W każdym razie, wracając do Montrashmore, to zaskoczeniem jest to dla osoby, która nigdy tam nie była, ja tam nie byłam nigdy, natomiast troszeczkę robiłam sobie taki research w internecie, oglądałam różne filmy, także w jakiś sposób byłam trochę przygotowana, jak to wygląda, tak nie tylko z pocztówki, tylko dookoła i To jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie turystyczne, wspaniale to jest zorganizowane, ta cała infrastruktura, wielopoziomowy parking, na którym można zostawić samochód i całe dojście do takiego miejsca, nazwijmy to punktu widokowego, z którego ogląda się cztery głowy prezydentów, To jest to zrobione fantastycznie. Już do tego miejsca, do tego punktu widokowego prowadzi taka aleja po jednej i po drugiej stronie. Są flagi ze wszystkich amerykańskich stanów. My zwiedzaliśmy Mount Rushmore przez dwa dni. Przyjechaliśmy tam najpierw wieczorem, ponieważ wieczorem jest tam no taka nie chcę powiedzieć ceremonia, ale takie widowisko podświetlenia. O, Paweł wrócił już, zrobił zdjęcia. Aha, bo ja tak od razu powiem, że wiele relacji z tego naszego road tripu i miejsc, które oglądaliśmy, to jest oczywiście zapisane na Instagramie. Te kółeczka, relacje, także można sobie zobaczyć. A to tak na marginesie. Aha, to jeszcze wrócę do tego, o czym mówiłam, czyli Oglądaliśmy tę ceremonię podświetlenia głów amerykańskich prezydentów wieczorem. To jest oczywiście poprzedzone filmem, taką krótką lekcją historii. I wróciliśmy do Mount Rushmore następnego dnia, żeby zobaczyć wszystko w świetle dziennym. Byliśmy tam w piątek, było mnóstwo ludzi, bardzo dużo ludzi, było bardzo gorąco. Ale ta organizacja na miejscu, ta infrastruktura, to w jaki sposób to jest przygotowane, no to tylko można klaskać, naprawdę. Uważam, że to jest pierwsza klasa, świetnie to jest zrobione. Dobrze, Paweł, co Ty tam robiłeś?
1: Preria. Preria. No robiłem zdjęcie taka, wiecie, oglądaliście Domek na prerii. to tu było mniej więcej tak jak w tym filmie Domek na prerii. Piękny widok preriowy. No i chciałem zrobić zdjęcia.
0: Aha, jeszcze jedna rzecz, bo mieliśmy początkowo taki plan, nawiązując do tych cen noclegów, że zostaniemy w tym hotelu, w którym zatrzymaliśmy się w okolicach Montrashmore na jeszcze jedną noc. Pierwsza noc to była z czwartku na piątek i chcieliśmy zostać drugą noc z piątku na sobotę, ale cena zmieniła się tak, że no, nie zostaliśmy.
1: Nie, nie zostaliśmy dlatego, że no, te ceny, tak jak powiedziałem, poszły bardzo, bardzo do góry i musieliśmy jechać dalej. Ale nie żałuję tego. Jedziemy dalej, oglądamy kolejne fantastyczne miejsca.
0: Zaczę następnego dnia cena była wyższa o dodatkowe 150 dolarów. No właśnie. A Paweł znowu się zatrzymał.
1: Idę robić kolejne zdjęcia Preli?
0: Okej. Okay. Kolejnym naszym przystankiem po Mount Rushmore był Crazy Horse Memorial, czyli, no tak to się mówi, że to jest pomnik szalonego konia. To nie jest daleko od Montrashmore. Ile Paweł tam jechaliśmy?
1: Jakieś 25 minut. To nie jest daleko, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo blisko. Fajną widokową drogą.
0: I no tam w skałach jest, chciałam powiedzieć wykuty, ale to nie jest prawda, bo te prace ciągle trwają. To jest pomnik, który upamiętnia wodza, właśnie szalonego konia, ten pomnik, prace nad tym gigantycznym przedsięwzięciem, bo jeżeli ono zostanie ukończone, to będzie największy tego typu pomnik na świecie, wykuty w skałach. One się rozpoczęły w 1948 roku, te pasmo górskie Black Hills i no to jest troszeczkę już inna infrastruktura, inne przedsięwzięcie niż Mount Rushmore. Wiąże się to również ze sprawami, kwestiami właścicielskimi, bo Mount Rushmore To jest teren Parku Narodowego, natomiast Crazy Horse Memorial to jest totalnie prywatne przedsięwzięcie. I tutaj już też na przykład nie można sobie tak samodzielnie podejść, tak jak w przypadku Mount Rushmore, dlatego że tu mamy do czynienia już z taką wycieczką autobusową zorganizowaną. Jeżeli chce się tam podjechać, no to trzeba wsiąść do autobusu i taką wycieczkę autobusową odbyć. To robi naprawdę duże wrażenie. Z z tej wycieczki dowiedzieliśmy się, że... bo mamy tutaj polskie wątki, tak? Zaczął to wszystko robić człowiek, który nazywał się Korczak Ziółkowski. To jest człowiek o polskich korzeniach, urodzony w Bostonie. I on w momencie, kiedy podjął się tego przedsięwzięcia, powiedział, że to potrwa 100 lat. 70 lat jest za nami. Jak się na to patrzy, no to trudno uwierzyć, że oni to skończą w ciągu 30 lat. Prawda, Paweł?
1: No trudno sobie to wyobrazić, zwłaszcza, że oni to robią z pieniędzy prywatnych. Nie chcą pieniędzy ani stanowych, ani federalnych. no I wykorzystują, powiedziałbym, patrząc na ten cały sprzęt, który tam jest, taką trochę technikę można byłoby pewnie to przyspieszyć przy dużych pieniądzach i nowoczesnym sprzęcie. Może i w 30 lat by to skończyli, ale ja tak się w ogóle wczoraj zastanawiałem, czy oni chcą to skończyć w te 30 lat. Może tu chodzi o to, żeby to robić jak najdłużej. Może w tym wszystkim jest najlepszy numer, żeby robić to jak najdłużej.
0: Także z tego całego pomnika, no to jeżeli kogoś ten temat zainteresuje, no to będzie musiał sobie oczywiście gdzieś tam wrzucić w wyszukiwarkę w Google, hasło albo pomnik... Szalonego Konia albo Crazy Horse Memorial i tak naprawdę jest tam tylko głowa, nic więcej
1: ale jest olbrzymia. Tam można za ponad 100 dolarów polecieć właśnie na miejsce, gdzie, pojechać, przepraszam, na miejsce, gdzie to wszystko się dzieje, czyli wyżej niż tym autobusem, którym można dojechać, o którym powiedziałaś i przybliżyłem aparatem ludzi, którzy zdecydowali się na taką wycieczkę za ponad 100 dolarów i to jest niesamowite, bo ci ludzie przy tej twarzy to takie mrówki, słuchajcie, na tym zdjęciu. To jest olbrzymia rzeźba, naprawdę robi to wrażenie.
0: Na miejscu jest oczywiście też taki pawilon, który dokumentuje, jak to wszystko powstawało. Także na zdjęciach można sobie zobaczyć, jak ten fragment góry, te skały wyglądały w 1948 roku, kiedy Ziłkowski przystąpił do działania, do planowania. I obok jest taki model, rzecz jasna, w mniejszej skali, Paweł znowu się zatrzymał jest model w mniejszej skali, jak to ma wyglądać w przyszłości. No jeżeli to powstanie, to będzie wyglądało fantastycznie. Natomiast jak się na to patrzy, no to trudno, tak jak powiedzieliśmy, uwierzyć, że że oni to wszystko skończą. I to na pewno jest kwestia pieniędzy, bo to było takie życzenie, Ziółkowskiego, żeby nie brać żadnych środków finansowych od rządu, od stanu, żeby to robić za pośrednictwem i z wykorzystaniem funduszy prywatnych. Na pewno, gdyby w grę zaczęły wchodzić środki publiczne, to by to szło szybciej. Kiedy na bieżąco pokazywałam te wszystkie rzeczy, o których opowiadam na Instagramie, to odzywały się właśnie do mnie różne osoby i pisały, że Crazy Horse Memorial na niektórych zrobił większe wrażenie niż Mont Rushmore. No ja nie mam takiego odczucia. Na mnie jednak większe wrażenie zrobiło Mont Rushmore. Może właśnie dlatego, że to jest projekt ukończony. To zależy, jak się na to wszystko patrzy, bo jeżeli poczyta się historię Crazy Horse Memorial i w jaki sposób ten projekt powstaje, jak się rozwija, a jak się poczyta historię Mont Rushmore. Zresztą to zupełnie inne idee stoją za tymi projektami. No to jak jest się na miejscu, to ja, mówię z mojej własnej perspektywy, na mnie większe wrażenie zrobił Mont Rushmore. Właśnie Paweł wrócił.
1: Ech, zmęczony, z jak biegłem. Słyszałaś ten strzał? Te strzały?
0: Nie, nic nie słyszałam.
1: Właśnie strzelałem z karabinu. Jak? Gdzie? Panowie mają tam namiot, dobrze się bawią. Zapytałem, czy mogę zrobić zdjęcie, bo to tam ładna okolica. I strzelali sobie. I nie chciałem być niegrzeczny, odmawiając. Mają puszki i z tej amunicji. Strzelają sobie. No to jest element kultury tego kraju. Oni cenią sobie dostęp do broni i strzelają do puszki. Ale trafiłeś? Tak, trafiłem. Podziękowałem. Życzę mi dobrego dnia, dobrze się chłopaki bawią, przyjechali na kemping, no, namioty, samochody i strzelają.
0: A ja opowiadałam o Crazy Horse Memorial i powiedziałam, że na mnie tak naprawdę większe wrażenie zrobiło Mount Rushmore.
1: No właśnie, to jest ciekawa historia, dlatego że kiedy publikowaliśmy w naszych mediach społecznościowych zdjęcia z Montrashmore, ludzie pisali, niekoniecznie jedźcie zobaczyć szalonego konia, bo to dopiero robi ogromne wrażenie. No, no robi, ale jednak dla mnie Montrashmore, być może w związku z tym, że to jest no kwestia historii, szalony koniec jest fajny, okej, okay, ale ja jednak pozostanę przy wersji, że Montrashmore dla mnie było fajniejsze.
0: No to zgadzamy się. Także teraz wyruszamy w stronę Wyoming, naszym celem jest park Yellowstone i uznaliśmy, że zakończymy pierwszą część podcastu w tym momencie, bo będą dwie. I w kolejny wtorek zaprezentujemy drugą część z naszej podróży, przecinamy ją na pół i jedziemy do Wyoming. Co tam będzie w tym Wyoming?
1: No przede wszystkim park Yellowstone, piękny park narodowy, chyba najbardziej znany ze wszystkich amerykańskich parków narodowych. Piękne widoki, bo Wyoming to taki stan, gdzie te widoki naprawdę zapierają dech w piersiach. Będzie naprawdę o czym opowiadać.
0: To jest nasza druga podróż do Yellowstone. Pierwszą odbyliśmy kilka lat temu, ale wtedy odbyliśmy ją sami. Bez naszego syna, przy okazji tego wyjazdu, chcemy również pokazać Yellowstone dziecku. Wiemy czego się spodziewać, byliśmy pod ogromnym i nadal jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Yellowstone i stąd nasz pomysł, żeby zobaczyć to wszystko raz jeszcze i będziemy o tym opowiadać w kolejnym odcinku, w drugiej części, podczas której relacjonujemy wyprawę. To tyle na dziś, do usłyszenia w kolejny wtorek.
1: Kłaniam się nisko, do usłyszenia, trzymajcie się.